0: Guten Abend Freunde, hier ist wieder Slick Pro Idol. Ich bin unterwegs für Venue Music, diesmal in Nürnberg. Und ich bin mit The Mighty Ski King hier in einem echt abgefahrenen Friseursalon. Dazu aber später mehr, denn erstmal müssen wir uns äh, über eure neue Platte unterhalten. Ganz offiziell ist es von deiner Band Skis Country Trash das Debüt. Trash Valley ist seit dem 3.9. raus. Jawohl, genau. Ähm, ist jetzt natürlich zu früh, um jetzt äh, außer Rezensionen nach Reaktionen zu fragen, was war für dich das Wichtigste, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache mein Debüt, damit gehe ich jetzt ganz offiziell raus. Ja. Was war für dich der, der, der wichtigste Punkt, wo du sagst, das, das möchte ich auf der Platte drauf haben? So okay. soll sie wirken? Gab es irgendeinen Masterplan? Oder habt ihr Songs aus dem Live-Repertoire,
1: weil gibt es ja schon länger, aber ja. also quasi zusammengemixt und jetzt müssen wir es mal vernünftig aufnehmen? Äh, für mich war es einfach wichtig, irgendwie einfach uns selber zu zeigen. Also äh, wir haben tatsächlich einen Coversong drauf, aber äh, die haben wir gewählt, weil das, das war ein wichtiger Punkt aus meinem Leben. Also wir haben gecovert uh, Thank You, you Lord for Jack Daniels und Sex Slaves. Äh, weil ich habe eine ziemliche Vergangenheit zusammen mit Jack Daniels. Wir waren die beste Freunde jahrelang. Und äh, die wollte ich unbedingt drauf haben. Aber ich wollte eigentlich mehr zeigen, was wir können. Also, weg von hier The Mighty Ski King, der Johnny Cash, Elvis Mode jetzt hängt und wirklich unsere eigene Stücke machen, äh, der letztendlich eine Misch Mischung aus Hard Rock, Rock'n'Roll, bisschen Cowpunk, punk äh, bisschen Country, also der Album ist glaube ich genauso vielseitig wie ich selber. Ja. Ja, äh, wie, wir wollen nicht eine, ein einzelnes Ding irgendwie verfolgen, sondern wirklich, das ist alles zusammengemischt, da drin, äh, vor das wir bestehen. ja, War ja schon, ich sag, das ist, klingt, Die Platte klingt ja schon homogen, so wie
0: ihr es nennt, Country Trash. Also ja. zwar mit sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen gewürzt. Da, welches ist die dann jetzt? Was ich sofort raus hör, ist Rocker oder Psychedelic, wie du schon gesagt ja. Country. Wobei der Country meistens eigentlich mit der Instrumentierung am besten transportiert wird, was ist so für
1: ja. dich das Herzstück von eurer Musik? Das ist, äh, mir war es wichtig, also ich, ich, hab, ich bin sehr großer Fan von Psychobilly und Rockabilly Musik. Wobei ich hasse diesen Genre-Denken. Also ich, ich wollte mich nicht irgendwann mal irgendwie in eine Schublade einstecken. Aber aus diesen Musikrichtungen war mir sehr wichtig, dass ich einen Kontrabass dabei habe. Äh, wir haben auch. Teilweise die die, die die Studioaufnahmen sind großteils von dem Peter alleine gemacht. Also der spielt den Schlagzeug ein, den Gitarren spielt er komplett alleine ein und an äh, manche Songs auch dann E-Bass. Aber äh, es war mir wichtig, dass ein Kontrabass dabei ist. Ich, ich liebe diesen Instrument. Ich liebe einfach den Drive, was er bringt. Ich liebe den Optik. Aber wie gesagt, ähm, ich ich wollte niemals ein Rockabilly sein, ich, ich habe nichts gegen eine Musikrichtung, aber das ist, das ist mir zu engstirnisch. Da gibt es drei Akkorde und ein, ein grobes Schema, das man folgen darf, um Rockabilly Musik zu machen und das war mir einfach das ist zu wenig. Genauso mit Psychabilly, Das ist, Psychabilly ist ein bisschen breit, breitere Gefächer wie Rockabilly, aber ich wollte halt äh, die Musik, die wir machen, und, und wenn er metal Guitar vorkommt, dann kommt eine metal Guitar vor, weil es einfach das ist das, was wir haben wollten. Aber diesen Instrument ist halt dabei, den, den, den Kontrabass. Das muss ja schon dabei sein.
0: Du hast vorhin selber gesagt, du magst keine Schubladen, das jetzt irgendwie zu eigenständig ja. betrachtet. Ihr habt aber ja selber eigentlich doch eine starke Schublade aufgemacht mit dem Begriff Country Trash, wo er schon ganz genau sagt, okay, das sind, das sind wir. War das mehr so, eine, so ein Zugeständnis an die neue Plattenfirma, dass er okay, wir brauchen ein Label, um es zu verkaufen. Oder ja, ja, war das, klingt auf der anderen Seite auch so ein bisschen wie aus der Bierlaune heraus, ja, wir machen Country Trash.
1: Um, das, das Country Trash an sich hatte einen ganz anderen Grund, also eigentlich wollten wir uns ursprünglich Trash nennen mhm. und äh, alleine durch diesen Begriff Billy hatten wir dann irgendwann irgendwelche Dollar Träger oder sowas auf Konzerte gehabt, die total enttäuscht waren, aus die Musikwerte. Ja. Weil es einfach nicht Billy war, als die das erwartet haben. Aber es ist Trash und äh, diese Schublade mit Trash vorne dran, das, ist, das heißt, ich kann mir alle den werfen, was ich will. Ja? Aber um, das Country Trash, das kommt wo, eigentlich wo ganz anders her. Ich wurde ursprünglich der Band namens Skis White Trash. Mhm. Weil ich komme eigentlich schon relativ stark aus der Ecke. Wir haben von Trailer Park zu Trailer Park, also ich kenne gelebt. gelebt. Ja. Äh, wir hatten nie viel Geld. Äh, und ich, wenn man aus solchen Verhältnissen kommt, dann werden wir in Amerika oft in dann diesen Schubladen White Trash gesteckt. Äh, aber... Da wir doch in Deutschland sind und äh, diesen ganzen äh, diesen Themen ziemlich sensibel sind. Also ja. ich bin definitiv keiner Rassist, ich mag keinen Nazis. Und dazu gehört äh,
0: euch auch den Song White Trash an.
1: Genau. Ähm, da habe ich gedacht, ist es vielleicht nicht so schlau, diesen White Trash dann zu nennen, als, als, als Bandtitel. Ähm, dann habe ich mal beim Zuhören von meiner Lieblingssänger Johnny Cash den Song Country Trash gehört. Es gibt den Song Country Trash. Einfach okay, okay. Ski Country Trash. Und ähm, wie gesagt, dann haben wir, da haben wir mal so ein bisschen Brainstorming gemacht mit der Plattenfirma über, über diesen Titelung Trashabilly. Und da war jeder so: Ja, es könnte schon ein bisschen irre fühlen. Aber wir haben nicht gegen die Leute aus der Szene aber wir wollen nicht nur die Leute haben wir wollen schon ein bisschen breit gefächert rausgehen wir wollen unsere Schublade selber erzeugen wie, wie du sagst, wir haben selber eins aufgemacht aber wir wollen nicht so eine kleine Schublade wo wir reinpassen sondern wir wollen so eine wo wir reinpassen und deswegen haben wir das entschieden Trasher Billy wechseln lassen und es schlicht und einfach Country Trash zu ja. nennen mhm. ähm, Du
0: hast vorhin noch gesagt, der Peter Pathos ja. Wir sind ja hier in der Region, wo ihr durchaus kennt, auch von anderen Sachen. Ähm, hat sehr viel aufgenommen. Wie schaut das mit dem Songwriting aus? Das ist es überwiegend eher deine Ideen? Ist es nee. mehr Bandarbeit?
1: Das ist ähm, unsere Arbeitsweise im Moment. Ähm, ich habe zwei Bands zusammen mit der Peter Pathos. Bei Enemy? Genau. Falls ihr nicht kennt, das war Mama jahrelang der Singer-Songwriter von Fiddler Screen oder beziehungsweise der Songwriter und ich äh, glaube Gitarrist. Ich muss ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht was Doch. der bei der Band, außer Gitar Songwriting. Gitarrist, Gesang, Songwriter ja, wir machen Beloved Enemies zusammen und wir machen Country Trash. Und die Arbeitsweise für alle beiden Bands ist ziemlich, äh, können wir schon ein bisschen vergleichen mit St. Resner, Peter macht alles. Okay. Ähm, musikalisch. Das ist auch so, dass er dann sagt, ähm, der hat eine musikalisch eine totalen Idee. Die hat grob eine Gesanglinie, aber ihm fehlt kein Text dazu an. Und dann schickt er mir es und dann schreibe ich den Text auf. Oder, oder zum Beispiel der Song "Remedy", da hatte ich den, den Text geschrieben, das ist eine Geschichte über einfach mehr oder weniger meine arme Frau, was sie alles mit mir erlebt hat zu den Zeiten, wo ich noch gefunden habe und äh, diesen ganzen walk and lebensstil den ich fühle, der jetzt immer zu mir gehalten, seit über zehn Jahren sind wir mittlerweile jetzt zusammen. Und ich wollte einfach das so Ausdruck bringen, was ich für sie empfinde. Und ich habe es geschrieben und der Peter hat das Text genommen und hat daraufhin einen Song geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, musikalisch im Moment ist es so, Peter schreibt alles. Ich habe jetzt aber eine neue Besatzung in der Band und wir haben einen Gitarristen zugenommen, der Daniel Flam, der ist auch für seine junge Jahre als sehr großartiger und und auch anerkannter Songwriter. Der hatte mal auf ein paar große Plattenfirmen gearbeitet, ja. nur um Songs zu schreiben, also quasi als Hintermann, der für andere Bands Songwriter geschrieben hat. Und das war auch ein Grund, wieso ich ihn zu mir genommen habe. Will auch ein bisschen einen anderen Geschmack mit reinbringen. Ja. Und kann schon sein, dass dann der nächste Album, dass dann irgendwann zwei, drei, vier Songs von ihm dann dazukommt. Aber im Moment Trash Valley ist 100% bis auf den Cover alles von Peter.
0: Ist es äh, irgendwie so, dass du vielleicht auf den nächsten Album hin willst, dass du sagst, mehr Bandarbeit oder gefällt dir es eigentlich ganz gut, dass da jeder, so wie es jetzt klingt, auch recht autark für sich arbeitet? Erstmal nicht zusammen, sondern eigentlich erst dann das Zusammengefühl, wenn die Songs dann stehen.
1: Ähm, durch die geografische Probleme, die wir haben, also ähm, die zwei Jungs sind momentan noch aus Köln, äh, ziehen wahrscheinlich den nächsten Monat nach Berlin. Mhm. Uh, und das, wir waren zu dritt hier in Nürnberg, der Schlagzeuger Peter und ich. Uh, der Patrick, unser Schlagzeuger, der zieht jetzt nach Osnabrück. Das
0: ist auch nicht der
1: nächste uh, Und dann sind wir zwei hier, uh, Patrick und der anderen sind irgendwo anders. Durch diesen geografisches Auseinander ist diese Art uh, Song zu schreiben, dass man komplett ein Song geschrieben wird, dann wird es geschickt an den Musiker, die können sie mal einstudieren zu Hause. Vielleicht proben wir das einmal und dann wird es gespielt. Sehr praktische Sache. Ja. Also ein, ein Song, der entsteht irgendwann mal ein Programm. Dazu muss man erst einmal in einem Proberaum sein. Als Musiker aufeinandersetzen können und, und äh, weißt du selber als Musiker, das setzen man vielleicht Tage, Wochen, Monate lang und jammen ein paar Ideen durch, bis man einiges ist wie das sein könne. Und so fällt das alles weg. Es ist relativ unkompliziert. Ne? Vor allem, äh, ich habe sehr gute Musiker, sehr sehr gute Musiker. Die, du schickst immer mal den, den, den MP3 per Internet, die hören es zwei, halt drei Mal an. Da wird es einmal gespielt und dann du Rest, der Probe, ich ja auf der Bühne statt. Ja. Und es entwickelt sich dann live, also die Lieder werden natürlich besser mit der Zeit, aber es, es ist ja lebendig. Und, und das merken auch viele bei uns die Shows, das ist, ist manchmal ist es ein bisschen low. Aber dadurch wirklich, also das, das Musik ist lebendig, das ist nicht steril. Das sind nicht irgendwas, äh, gut, die, die spielen ich jetzt zum tausendsmal Mal. Ja. So äh, spielen wir noch ein Lied, wirklich totproben vorher. Ja, genau, man, auch. man lebt das Song jedes Mal neu aus. Mhm. Und ich, ich finde es schon schön. Natürlich als, als alter Hase, seit 20 Jahren mache ich muss. Mir fehlt es manchmal schon, irgendwann ein Programm sitzen in ein paar bier mit den Jungs und dann einfach drei Stunden lang jammen, dass man vielleicht in fünf ein 5 Minuten Thema rauskommt, das man bauen kann. Weil das macht auch Spaß, das ist diesen kreatives Prozess. Aber äh, ich hätte momentan keine Zeit dafür. <lacht> muss man nur auf, meine, auf meinen Terminplaner schauen. Wann soll so ich im Programm gehen und Songs schreiben. Du machst ja
0: auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, die zwar alle quasi unter irgendwo das Ski laufen, richtig? Ja. Aber das ist Abgefahrenste, wo ich kurz drüber reden möchte, ist als, ich sag mal, gestandener Rock'n'Roller, wie du schon sagst, ja. dieser Lifestyle steht dahinter, Karaoke show.
1: Ähm, da gibt es zwei Gründe dafür. Also erstens bin ich so diesen Solo-Entertainer. Ich will nicht allein im Gehalt das sagen, weil. Ich finde es furchtbar. Ja, das klingt nur so nach Keyboard. Ja Zeitung. genau, Key, der, der Typ mit dem Keyboard, der wo eine Taste drückt und dann läuft es durch und dann eine Notenblätter hat, mit 400 Songs, dass er sowieso nicht singen kann. Ähm, aber meine komplette solo entertainer karriere hat angefangen letztendlich mit einem Karaoke-Abend. Okay. Die Leute haben mir, äh, ich habe damals in einer eine Bar gearbeitet und haben die Leute mir gefragt, ey, kannst du nicht was singen? Die wussten alle, dass ich Sänger bin aber ob ich was singen kann und ich schaue mal durch eine einzige Song, den ich halbwegs kannte, war in der Ghetto von, von Elvis da habe ich den gesungen und danach war ich nicht mehr Ski, sondern Elvis und da kommt schon die erste Aufträge hier, als, als ähm, ja, Geburtstag kannst du ein paar Elvis-Liebe singen da, Elvis. das hat heißt, sich mal so aufgebaut, das, das war der Ursprung des Ski-King ähm, aber da ich der zweite Grund ist, weil, weil ich immer mehr und mehr neues Material haben wollte. Ich, ich kann nicht einfach jeden Abend das selber schon machen. Ja. Da habe ich mal eingekauft, Karaoke-CDs wie verrückt, dass ich mir mal mehr Material habe und mir mal eine Show machen. Und meine Frau irgendwann sagt: Hey, du gibst so viel Geld für das Zeug aus. Ja, Dann kommt das irgendwann wieder rein und Naja, wenn ich das Zeug so habe könnte ich ja Karaoke Show machen und da habe ich mal dann die, die die ganzen Technik dazu gekauft und, und, und ausgebaut und eine Zeit lang habe ich wirklich jede Woche eine Karaoke Show gemacht in der Disco mhm. mittlerweile das war dann zum Schluss war das aber auch so dass ich mal irgendwie einen Assistent hatte der irgendwie mein Equipment von mir bekommen hat mein ganzen Katalog und der hat es dann gemacht weil ich keine Zeit mehr dazu hatte mhm. Und jetzt, wenn ich mal vielleicht einmal in drei Monaten oder so ein Karaoke-Show mache, dann ist es viel. Uh, ich sehe selber meine Solo-Show nicht als Karaoke-Show. Uh, das ist offizieller Begriff dafür wäre Hype-Playback. Yeah. Ja, die Musik kommt von Band oder von Laptop und ich singe dazu. Viele nennen das Karaoke-Show Karaoke-Show ist ein bisschen anders. Karaoke-Show ist, wenn die Publikum auf die Bühne kommt, und Klar, ich, und und so ich mag so und die singen ja
0: und man muss dann meistens auch so machen. meistens muss aber es
1: ist lustig also das ist, ich würde das wie sage, nicht jedes Woche machen wollen aber ich habe auch sehr viele sehr talentierte äh, Menschen dadurch kennengelernt wo ich sage hey da äh, ich kenne mal zum da der Sänger wieso probierst du nicht aus weil es sind schon ein paar Leute dabei die wirklich was können und es ist auch schon eine nette Seife
0: Gibt es bei den Solo-Shows irgendwas, wo du sagst, jawohl, im Moment, wo du auf der Bühne stehst? Das habe ich mit meiner Band zusammen nicht und deswegen werde ich es auch immer weitermachen,
1: weil das würde mir sonst fehlen. Oh. Naja, also ganz, ganz blöd, äh, wenn ich Solo auf der Bühne stehe und sowas, für den ich viel mehr Geld, mhm. ja. Ich habe keinen Musiker, mit dem ich teilen muss. Äh, ich weiß ganz genau, ich kann vier Stunden Show durchmachen, ohne Pause, mhm. mit meinem Laptop. Äh, ich glaube, die meisten Bands, na, die würden das nicht durchhalten. Ja. Die hätten erstens nicht die, die Bandbreite immer von dem Repertoire und zweitens vier Stunden Mucke machen. Äh, das ist echt hardcore, danach bist du halt platt und das, das können wir mit einer Band auch nicht machen. Und manchmal habe ich einfach Bock. Also, wenn ich mal auf einer Show bin, wo es richtig super geiles Publikum, super geiles Ambiente dann sage ich, ich will nicht aufhören, dann mache ich halt vier Stunden. Und da habe ich die Freiheit, habe ich, wenn ich alleine bin. Ja. Ja. Und äh, da brauche ich auch nicht irgendwie hier große Transporter oder irgendwas, ich steige mein Auto mit meinem Laptop, fahre irgendwo hin, baue auf. Aber, was mir fehlt bei der Solo Show dann ist, zu zocken. Musik zu machen, dass ich immer sage, so, okay, jetzt spielen wir den Part langsamer, spielen wir den Solo doppelt so lang, jetzt machen wir Pause, lassen das Publikum kurz singen und dann springen wir noch mal rein ins Spiel. Und das mache ich unheimlich gern, dass ich immer so als Sänger, Frontman, auch der Band ein bisschen dirigieren kann. Ja, okay, und jetzt, komm, Jungs, machen wir es ein bisschen schneller, oder machen wir es ein bisschen langsamer, oder pst, mal mach Pause. Und jetzt labe ich mir das Publikum und dann sehen wir weiter. Und es ist einfach geil. Es ist Musik, der Musik lebt.
0: Ja. Ich wollte schon sagen, dass wenn du sagst mit Musik kommt, wie so von Peter, die meisten Texte kommen ja dann von dir. Genau, die Großteil. Äh, ja. Würdest du dich eher einschätzen als, ich sage jetzt mal so einen themen -Song, Leute, dass du sagst, okay, das ist ein Thema, was jetzt irgendwie gerade weltpolitisch, ähm, technisch irgendwie interessant ist oder bist du eher jemand, der aus der Emotion heraus schreibt, dass du sagst, das, was mich persönlich interessiert, weiß scheißegal, ob sich man ja. wirklich nachvollziehen kann, wo ziehst du deine Inspirationen, was, was muss passieren, dass du sagst, oh, darüber schreibe ich einen Song?
1: Ja, ich ähm, Texte schreiben, Song schreiben, mache ich schon seit 20 Jahren jetzt. Ähm, ich habe auch mein, mein Soloalbum Evolution, das war auch quasi ein Tribute zu die ganzen Bands, mit denen ich gearbeitet habe mhm. in letzten 20 Jahre. Und da äh, habe ich mal, das ist echt, das ist nach Laune. Also ich habe mir schon so Dinge, das war einfach, wenn ich mal mal Aufschrei machen würde wegen irgendwelcher politischer oder, oder sozialer Zustände, ähm, irgendwie haben gerade ein bisschen Herzschmerzen, weil irgendeine Frau damals mich verlassen hat oder mir irgendwann Schmerzen zugefügt hatte oder irgendwelche Idioten, die mir einfach auf den Keks geht, haben mir einfach daraus bezogen, dass einfach in mir was abgeht. Peter, der, der Herr Pathos, der schreibt auch sehr oft seine Texte. Der bezieht sich aus irgendwelche ähm, wie ist das Wort jetzt dafür. Literatur, dass er was, gerade was gelesen hat. Oder aus irgendwelchen Beziehungskrisen, das er selber erlebt hat oder erlebt hat. Ja, das kann sein, dass, äh, dass man über eine Beziehung von jemand anders schreibt, dass man gerade irgendwann sein Leben passiert ist. Äh, wir haben Don't Shoot Me Down, äh, unser Hit-Single auf der Scheibe, das, das war äh, letztendlich, hatte er jemanden gehabt, der ihn ein bisschen bewundert hat. Und der hat sich immer auf sanfte Art und Weise gesagt: Du, ich, ich bin in einer Beziehung, ich finde es sehr schön, dass du mal solche Gefühle für mich hast, aber. Und da hat sie diesen Text geschrieben, Don't shoot me down for loving you. Er hat nur diesen Seiler genommen, weil der fand das Seil sehr schön und hat aber komplett andere Geschichte daraus gemacht. Ja. Das ist aber eine Hookline Der Hookline hat er mal von der Geschichte genommen, aber der Rest Song Song ist mehr oder weniger, könnte du mal sagen, können wir parallel ziehen zu hier uh, Summer Wine. Es geht immer um uh, eine Frau, die letztendlich irgendwie die Typen nur ausnutzt. Originalgeschichte, aber von der Mädel, weil sie, die wollte einfach was von, von ihm, die hätte niemals ausgenutzt, die war verliebt in ihn. Ja. Aber die hat den zwei Stories oder zwei Art und Weise das einfach zusammengebracht.
0: Ja, das Ertragter.
1: Und äh, das, ist, das ist die Art und Weise, wie er macht. Also das, oftmals ist es einfach eine, ein Satz, der sagt, okay, der Satz gefällt mir sehr gut, jetzt muss man sagen, dumm da. Und dann entsteht ja immer so.
0: Ich würde dir gerne, du machst das jetzt schon wirklich sehr, sehr lange, ja. 20 Jahre, in unterschiedlichste Richtungen, sicherlich auch Karriere-Ebenen, ähm, sage ich jetzt mal, viel Scheiße gesehen, würde dir gerne ein paar ja. Klischees um die Ohren hauen, okay. wie du gerne kom kommentieren wirst, oder ganz kurze Fragen kannst du sehr knapp beantworten. Ja. Okay. Äh, funktioniert nicht, wenn man glücklich und zufrieden ist.
1: Ich habe das schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, man muss irgendwann mal in den Dreck sein, man muss besoffen sein, man muss echt am Ende seiner Mock muss machen, ich kann es nicht wirklich unterschreiben. Ähm, ist Es ist natürlich immer schon eine, eine Inspiration, wenn es einem nicht gut gehen soll, ich, ich muss auch sagen, ich habe die meisten Texte geschrieben, wenn es mir in der depressiven Phase wenn irgendwie alles scheiße war. Aber ich kann es nicht nur also ich glaube, es kann einer auch gut gehen. Äh, und man hat trotzdem genug Inspiration, um sich äh, Musik zu machen und diesen Wochenrollstil zu leben.
0: Echte Groogies sind ausgestorben.
1: Hatte nie eine, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ähm, nüchtern auf die Bühne zu gehen, funktioniert
1: nicht? Ich bin seit 17. August 2009 nüchtern. Ich gehe drei bis viermal die Woche auf die Bühne. Funktioniert
0: hervorragend?
1: Funktioniert. Sogar muss sagen, äh, mhm. da sind schon ein paar Fans, die sagen, naja, seit du nimmer saust bist du scheiße. Aber das ist echt minimal und auf solche Leute kann ich mal ganz ehrlich äh, wenn das denen Meinung ist und so, dann sollen sie halt nicht mehr zu den Shows kommen. Äh, 90% von den Leuten sagen einfach, na ne, klar, ich habe schon schöne Shows gemacht, dass ich besoffen war. Meistens aber per Zufall. Weil bei den zwei bis drei Flaschen Whisky, dass ich damals auf der Bühne gesoffen habe. Konnte eine.. möglichst eine geile Show dabei rauskommt, könnte aber auch sein, dass sie am einfach gar keinen Plan mehr haben, einfach da stand und so, wo bin ich und äh, jetzt ich bin immer noch dieselbe Person ich mache immer noch dieselbe Schabana. also das, das hat sich mal nicht geändert aber ich kann es steuern ich kann meine Stimme kontrollieren ich weiß was ich mache ich äh, wenn irgendwas mal mal ich empfinde nicht alles als super geil obwohl es scheiße ist was oft passiert unter den Einflüssen von Drogen oder Alkohol und äh, ich finde es funktioniert auch ohne Alkohol bei mir.
0: Meistens kann man sich auch besser daran erinnern.
1: Und man kann auch daran erinnern, was, was gut war an den Show und das auch dann wiederholen. Ähm, ich bin aber keiner, der hier jetzt steht und sagt mal, I scheiße. Ich, ich kenne viele Musiker, die, die wenn die mal mal die Flasche Whiskey auf der Bühne saufen wollen, eine Gitarre spielen und wie ein Gott irgendwann mal seine, sein Zeug machen sagt, hey, soll, jetzt das machen. Und die Leute, die im Publikum sind, die man ich, ich, ich gebe auch gerne mal ein Whisky auf der Bühne aus. Ich habe nichts dagegen. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und darum mache ich das nicht mehr. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in einem Booklet von unserem Ding, zu den, gerade zu dem Thema Jack Daniels. Ich möchte kein Beispiel sein. Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für jemanden. Ich habe echt Fans damals gekommen, gesagt, schau mal, ich trinke mittlerweile auch Whisky pur aus der Flasche. Ich sage Hurra. Du machst mir nach, toll, ich bin jetzt ein Vorbild für jemanden, der irgendwann sein Leben zerstört. Ja. Will ich nicht sein. Ich will weder als nüchterner Mensch noch als Säufer ein Vorbild sein. Ich bin Musiker, ich will die Leute, die Leute unterhalten. Ich, äh, und, und ich liebe Musik machen, aber ich will deswegen nicht verantwortlich sein für jemand anderes sein Leben. Also, jeder soll sich mal selber entscheiden was er mit seinem Leben macht und das nicht irgendwann mal, weil das von, von mir auf der Bühne gesehen hat, irgendwie nachmachen oder meinen, dass es gut ist. Ganz
0: Schlimmes, Musik kann die Welt verändern. Ach du
1: Scheiße. Genau. <lacht> äh, ich weiß nicht, leben wir immer noch in der Sexte oder sowas? Nee, äh, nicht. Äh, Musik ist definitiv eine Medien, der sehr viel Macht mit sich bringt wie wir gerade eben in dem Thema mit Alkohol in Anspruch haben, aber, da gibt es sehr viele Leute, die mal aufschauen zum Musiker. Und wenn ich mir mal eine starke Botschaft irgendwann in Musik einpacken, das kann schon sein, dass ich durch diese Medien vielleicht ein paar Leute warten würde und sagen mal eh, da muss was passieren. Aber in diesem Mikrokosmos, in dem wir alle leben, es ist niemals möglich, dass, dass das, was ich irgendwann veranstalte oder jemand anderes veranstalte, die komplette Welt verändern kann. Das ist einfach äh, viel zu großes Geschichte. Ähm, man, kann, man kann schon was bewirken. In kleinen Maßen. Aber eher bei Personen. Ja, aber ey. Vor allem, ich muss mal euch fragen: Wer wird die Welt verändern? Wieso? Man Kann man nicht irgendwie einfach seine kleine Ecke auf der Welt finden, an dem man mal, äh, sich wohl findet und einfach da leben. Na gut, also wenn die Nazis immer wieder mal wieder tät und, so und uns alle irgendwie unsere Freiheit wegnehmen wird, dann hätte ich gesagt, okay, lass uns die Baseballschläger holen und uns verteidigen. Aber ich sehe das jetzt nicht. Ja. Ähm, die, die sind da draußen, und, aber die sind meistens sagen wir mal, so unorganisiert und so, dass Lass ihn einfach mal den eigenen Scheiß denken, wenn die meinen, wenn ich mal das sehe, das so, da gehe ich mal schon dazwischen. Aber äh, sollte einfach jeder irgendwann einfach sein Ding machen und sich aufhören, so zu so überlegen, äh, wie ich mal jemand anders ändern kann oder die Welt ändern kann. Ich, ich finde es eigentlich, das hat keinen Sinn und muss auch nicht sein. Vielen Dank für die offenen Antworten, wirklich. Ja,
0: wir werden jetzt sowieso, Freunde, ihr kennt es schon, alle möglichen Links, wie ihr zu den Konzerten kommt, für deine ganzen Nebenprojekte, alles was um dich herum passiert, werden wir online stellen. Kennt ihr, ist unter dem Video zu sehen, diese schönen kleinen Zeilen und Buttons. Ja. Was steht jetzt als allerallernächstes
1: an? Für mich, für die Band, für. Ähm, wir, wir spielen noch ein paar Einzelshows. Die sind alle immer bei mir auf ski-king.de zu finden. Also, falls sich jemand wundert, wieso es keine Country-Dress-Seite gibt oder sowas, wir haben einfach entschieden, dass es macht keinen Sinn für jedes Projekt, das ich mache, eine andere Seite zu machen. Die sind alles auf einer Seite. Ähm, wir machen jetzt noch ein paar Einzel-Shows, so wir noch ein bisschen Erfahrung. Und dann äh, ab 2011 werden wir schauen, dass wir dann verstärkt irgendwann mal hier auf Tour gehen und. Äh, und versuchen irgendwie, ich möchte langsam aber sicher mein Hauptding von Skiking auf Ski Country Church umzuschwingen. Ich werde Skiking nach wie vor machen, ich, ich lebe davon schon seit zehn Jahren, aber ich möchte irgendwann schaffen, das genauso zu machen mit der Band. Dass die, die Band dann irgendwie zu mein Hauptprojekt wird ja. und Skiking dann quasi nebenbei. Wann immer du Lust hast, kannst du ausbrechen. Genau, genau. Dann sage ich, vielen Dank nochmal.
0: Wir schauen uns gleich nochmal an, wo wir hier überhaupt saßen. Genau. Ja, weil da gibt es auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. Und dann würde ich sagen, schaut vorbei, weil eins steht auch überall, Wahnsinns-Live-Band. Und wir haben auch gehört, warum es eine wahnsinns live -Band ist, weil da gibt es noch echte Live-Mucke. Also Und wie gesagt, unten drunter, alle Links. Bis demnächst.
1: Und kauft kauf den Album, bitte. Ich brauche Splitgeld, um nach Hause zu fahren.